0: Las sociedades anónimas deportivas parece que no van a tener lugar en la Argentina, al menos de manera formal. Donde sí las hay y varios empresarios argentinos quisieron meterse, es en España. La realidad es que ninguno dejó buenos recuerdos. Kikoff Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de interés general. En este episodio de Kickoff vamos a recordar el paso de algunos argentinos por el fútbol español. Pero no hablamos precisamente de los que estuvieron en el campo de juego, sino de los que ocuparon despachos dirigenciales. El caso más recordado es el de Marcelo Hugo tinelli Antes de asumir cargos en su querido San Lorenzo, anduvo por la península ibérica. ¿Quién no recuerda esto? Videomach va a tener un club de fútbol en España ¿En serio? Vamos a hacer una asociación Sí, sí, en serio Así que Corol se va a ir a vivir por un tiempo El nuevo club que va a tener Videomach Es un equipo de segunda división Que se llama el Badajoz El paso del cabezón por aquellas tierras no dejó buenos recuerdos. La compra del club se dio en 1998, cuando militaba en Segunda División y luego de tres temporadas donde no pudo conseguir el ascenso a Primera, lo terminó vendiendo. El proyecto se terminó y las consecuencias las pagó el pobre Club Deportivo Badajoz. Un año más tarde terminó descendiendo a Segunda División B y entró en un tobogán que terminó con la disolución del club en 2012. Ese mismo año se fundó un club que sería la continuación de aquel viejo y querido Badajoz. Otro empresario que puso los pies en el fútbol español fue Daniel Greenbank. En este caso, el elegido fue el Club Deportivo Leganés, los Pepineros. En agosto de 2003 se anunció la compra del club, que por entonces militaba en segunda división. El barbado empresario intentó provocar una argentinización del equipo, llevando a 15 futbolistas compatriotas y confirmando que Carlos Aymar iba a ser el entrenador blanquiazul y que José Peckerman era el director deportivo. La experiencia no fue demasiado grata. Y entender que claramente fue un fondo de inversión que fue a buscar una rentabilidad, que no estuvo, no, no lo reñigo o sea, de eso en absoluto. En enero de 2004, y luego de no conseguir un dinero que le había prometido el ayuntamiento, Greenback vio que no iba a poder sostener el proyecto y se marchó de Butarque. Atrás de él, empezaron a irse los jugadores que llevó. Por si fuera poco, el conjunto madrileño finalizó la temporada decimonoveno, puesto que lo condenó a ser uno de los cuatro equipos que perdieron la categoría. Hay más empresarios argentinos que se tentaron con las luces del fútbol español. Pero antes de conocerlos, te recuerdo que si te gusta nuestro podcast podés seguir el canal de Interés General para tenernos todos los días en tu Spotify. Búscanos como Interés General Podcast, apretás la campanita y listo. No venimos a hacer negocios con el, Burgos, con el Burgos, no nos interesa hacer negocios en el fútbol. Realmente para mí es lo más importante es poder poner al Burgos de pie, recuperar esa mística, esa identidad y que toda la afición y toda la ciudad se sienta orgullosa cada vez más del club que la representa. El que hablaba recién es Antonio Caselli, empresario y que todos conocemos por su vinculación con la política de River. Varias veces candidato a presidente del club de Núñez, en junio de 2019 anunció la compra del Burgos Club de Fútbol. El club jugaba en la tercera categoría y en la temporada 2020-2021 consiguió uno de los ascensos a segunda, pero ahí ya se empezaba a ver que lo económico no acompañaba a lo deportivo. En julio de 2021 los Caselli dieron un paso al costado y dejaron una deuda que, según los nuevos accionistas, rondaba los 6 millones de euros. El último ejemplo que conoceremos es el del Elche. El club nacido en 1922 está bajo dominio de Cristian Bragarnik, El poderoso empresario argentino vinculado a la representación de futbolistas también tiene a Darío Benedetto y Gustavo Bou como accionistas. En agosto de 2019 consiguió uno de los tres ascensos a la máxima categoría del fútbol español. Soy Diego Celonca y los espero en el próximo podcast deportivo de interés general. ¿Te gustaron esos cinco minutos? Seguinos en Spotify, activa la campanita y escucha contenido nuevo todos los días.